0: a todo el mundo, son las 808 AM en Buenos Aires y bienvenidos a este podcast que hemos dado en llamar Emprender Aquí y Ahora, el podcast en el que hablaremos de todas las estrategias, técnicas y herramientas sobre cómo emprender, sobre cómo llevar tus ideas a la realidad, sobre todo lo que significa el proceso de emprender algo y llevarlo a cabo. Hoy, programa del jueves 27 de agosto del 2020 y entre el programa de hoy y el programa de mañana vamos a dar algunos tips sobre psicología positiva y journaling. ¿Qué es el journaling? Bueno, es el famoso diario íntimo que tenían algunos cuando eran chicos. En especial era una actividad más relacionada con las mujeres en esa época, pero la psicología positiva, a través de un montón de experimentos empíricos, llegó a un montón de ejercicios que vamos a dar hoy para ayudarnos a aumentar nuestro bienestar, a poder lidiar con los pensamientos negativos, a poder lidiar con nuestras emociones, a poner las cosas en perspectiva, que son herramientas que todo emprendedor debe tener no son herramientas duras sino son herramientas blandas ¿Por qué? porque en el camino del emprendimiento te vas encontrando con un montón de vaivenes y cuando las cosas la montaña rusa va para abajo es mejor tener herramientas para poder lidiar con esto lo primero que te voy a pedir es que agarres un cuaderno que te guste porque lo vas a empezar a usar este cuaderno es donde vos vas a ir escribiendo todo el camino por el que vas atravesando en tu emprendimiento. Y es un cuaderno que te va a servir cuanto más lo escribas. Y ahora te voy a explicar por qué. La Psicología Positiva desarrolló un montón de técnicas para fomentar la gratitud, el optimismo, para poder lidiar con el sobrepensamiento y la comparación social, para poder desarrollar la, la compasión, las relaciones sociales para lidiar con problemas, para perdonar, para aumentar el flow. El flow, ¿te acordás que es lo que hablamos en el capítulo de psicología positiva? Para cuidar el cuerpo y el alma. Y encontré en estos, en estos ejercicios, estos, estos ejercicios que te voy a dar, encontré herramientas que a mí me sirvieron mucho. Empecé a usar un cuaderno de gratitud, como le digo yo en el año 2016 y te quiero contar tres cosas la primera es que al principio uno no le ve mucho sentido la realización repetida de estos ejercicios te llevan te llevan a darte cuenta de los beneficios que trae y hoy vamos a hablar sobre tres ejercicios que hago comúnmente en estos diarios y que a mí me sirvieron y espero que les sirvan a ustedes el primero es el cuaderno de gratitud. El cuaderno de gratitud es, el, es, un, es una parte de este cuaderno en el cual nosotros vamos a escribir. Es un ejercicio en el cual todos los días, por la mañana o por la noche, es bueno que, que tomes un, un momento del día para poder hacerlo. La idea es que reflexiones y puedas escribir entre 3 y 5 cosas por las cuales vos estás agradecido. No tienen que ser cosas muy grandes, no tienen que ser cosas muy chicas, no tienen que ser, no, no tiene ninguna indicación más que cosas por las cuales estás agradecido. ¿Para qué sirve este ejercicio? Sirve para poder empezar a buscar en nuestro día y en nuestra vida cosas por las cuales estamos agradecidos y tal vez después de un día muy agitado, después de un día malo, después de un día en el cual las cosas no nos fueron bien, que a mí me pasa muy seguido, Siempre te ayuda a buscar, a encontrar esas tres o cuatro pequeñas cosas o grandes cosas por las cuales tenés que estar agradecido. Puede ser que pudiste conectarte por teléfono, bueno, ahora que estamos en cuarentena, con tu familia. Puede ser que agradezcas que tenés a tu familia bien. Puede ser un almuerzo rico que pudiste tener. Puede ser un momento a solas. Puede ser el haber compartido algo con amigos. Voy a tomarme el atrevimiento para poder leerte sobre el último en el que escribí yo, lo que escribí el 20 de agosto del año pasado. Hace un poquito más de un año había escrito, tengo a mi familia, están todos bien, todos nos preocupamos por todos y tengo una red de contención muy grande. Agradecí a la familia que tengo. Tengo muchas posibilidades de hacer cosas, tengo muchas cosas que se están por dar o se van a destrabar y todo lo que haya de acá para arriba es mejor. Y también agradecía que ya sabía todas las decisiones que tenía que tomar y que las tenía muy claras. ¿Por qué te comparto esto? Porque probablemente en ese momento de mi vida, el año pasado yo estaba pasando un momento muy difícil en cuanto a lo personal y en cuanto a lo laboral, y lo que lograba sacar en ese momento era la gente que tenía alrededor, que tenía las cosas claras y que no estaba todo tan mal como en ese momento yo veía que él, o sentía que lo estaba. Una vez que vos empieces a, a agradecer, no sé cómo explicarlo, pero es como si tu cerebro cambiase. Nosotros estamos programados para buscar lo malo, porque evolutivamente nos desarrollamos así. Evolutivamente el ser humano... Siempre tuvo que fijarse más en los peligros que en las cosas buenas. Imagínense, en el medio de la selva, uno estaba más pendiente, nuestros antepasados estaban más pendientes por los peligros que había. Esto te ayuda a empezar a ver que siempre, siempre, en cualquier día, siempre tenés tres o cuatro, por más malo que haya sido el día, tenés tres o cuatro cosas las cuales podés agradecer y debes agradecer. Y esto te ayuda a tomar dimensión, real de los problemas que tenés o de las dificultades que tuviste, o agradecer que las cosas te están yendo bien como vos esperás, pero sirve más para el momento en el cual no encontrás nada bueno en tu día. Un segundo ejercicio que realizo yo comúnmente todas las semanas es el ejercicio de los pensamientos barrera. El ejercicio de los pensamientos barrera lo que tenés que hacer es agarrar y escribirlos todos. Los escribís, escribís uno, dejás cuatro o cinco renglones, escribís otro, dejás cuatro o cinco, cinco renglones, escribís otro, dejás cuatro o cinco renglones. Los escribís como te vienen a la mente: no voy a llegar a fin de mes, no voy a poder aprobar eh, esa materia que quiero, no voy a conseguir ese cliente, cualquier cosa que a vos te esté trabando. Esos pensamientos que te traban y que te dejan knockout, que todos los tenemos, bueno, escribirlos todos. Pero deja cinco renglones. ¿Para qué? Después de haber escrito todo, lo que vas a tener que hacer es reinterpretarlos. Pero la idea de reinterpretarlos es que vos puedas encontrar una explicación o un pensamiento un poquito más compasivo al que actualmente estás teniendo te ayuda a ver el panorama general y buscarle otras explicaciones o otras interpretaciones a ese pensamiento que te está poniendo mal para que sea un poquito más liviano llevarlo con vos. Porque no es que si vos escribís el problema y escribís ahí todo va a estar bien, te va a servir de algo, o por lo menos a mí no me sirvió. Si sí, lo que sirve es agarrar, escribirlo y poder sentarse... Y pensar, bueno, tengo esto, pero ¿qué otra explicación o qué otro pensamiento puede haber relacionado a, a esto que sea un poquito más compasivo y que no me, y que no me sirva a mí eh, para darme falsos, falsas ilusiones, sino verlo realmente? Esto que yo estoy pensando que es así. ¿Es así? Y te voy a decir algo, a medida que va pasando el tiempo, te vas a dar cuenta que esos pensamientos barrera, por lo general, y esto ligándolo al estoicismo, que ustedes saben que es una filosofía que, que leemos y que pregonamos atentamente emprender aquí y ahora, te vas a dar cuenta que la mayor parte de las cosas, de los pensamientos barrera, por los cuales estabas preocupado y no podías seguir, eran cosas o que nunca pasaron o que nunca pasaron, como te digo, preocupaciones de cosas de que si pasa así y esto y lo demás, y no, y, no eran, y no eran realidades, sino eh, proyecciones nuestras sobre el futuro, y otras cosas que no importaban en nada el día después, que en ese momento tal vez eran dolorosas, pero que años después mirándolo, era como diciendo, uy Dios, yo tenía como pensamiento barrera, esto, realmente... Yo estuve angustiado, estuve mal, eh, me preocupó, tuve una barrera con pensamientos que se me venían, que no hoy visto al día de, de hoy, años después, eran cosas que eran ínfimas, que no pasaron o cosas que no tenían importancia. Te puedo asegurar que el 90% de las cosas que te preocupan hoy son cosas que en un año no van a importar o que nunca van a pasar. Y ahí entra el tercer ejercicio, el ejercicio del de panorama general, o el big picture, como me gusta decirle a mí. Y es para ayudar al sobrepensamiento, que nos pasa muchas veces, y les cuento que a mí me pasa en especial, que es plantearse en el cuaderno y escribir, ¿va a importar en un año, tres puntitos, y lo que te esté preocupando ahora? ¿Va a importar en un año que se haya caído esta venta? ¿Va a importar en un año...? Que el, la hipótesis de negocio que tenías estuviese mal. ¿Va a importar en un año esto? Realmente va a importar tanto. Yo te puedo asegurar que cuando lo empieces a hacer. Te vas a dar cuenta de todas las cosas. Que si las pones en perspectiva. En un año no van a importar nada. Y tal vez hoy te están importando mucho. Y también a medida como te dije que sigas escribiendo. Vas a empezar a ver el valor de tener un cuaderno. Porque vas a ver las cosas que te, que te importaban en ese momento que son tonterías y muy probablemente vas a poder inferir que las cosas que hoy te están preocupando también lo son y te ayuda a ver las cosas desde, otra, desde otro lado, desde otra manera, con un poco más de perspectiva espero que estos ejercicios que les estoy compartiendo les sirvan, que los hagan que me escriban a lucas.lucasdl.com o me busquen en redes sociales lucas ok en Facebook y en Instagram, o emprender aquí ahora en Facebook y en Instagram, y me comenten cómo les está yendo con estos ejercicios que no son de negocios, pero son para poder capear los negocios, para poder soportar esa incertidumbre. Vamos a todas las semanas a hacer algún ejercicio, a comentar algunos de estos ejercicios. Así que espero que les haya gustado el programa de hoy. Y si es así, lo único que les pido es que se suscriban a él, lo compartan en las redes sociales. E incluso si pueden, lo valoran con 5 estrellas para que sea más fácil localizarlo para los demás. Y si no les gustó, como dicen en el teatro, mejor no digan nada y problema del siguiente. Mañana viernes terminamos la semana hablando sobre un concepto para tu negocio. Te deseo un hermoso día y no te olvides que al final solo se trata de lo que hiciste. Это не так уж и